3: de impedir que como nos tiraron la reforma de la guardia nos, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas
4: ah, claro que no sabía yo que había discriminación inversa es nuevo para mí eso. ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos es mentira
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí preparados, listos y con muy buena actitud para informarle, para entretenerle y también, también para acompañarle en esta parte de su día, en este jueves, 20 de julio, vamos a la mitad del día de este jueves y espero que vaya avanzando muy bien para usted el día que vayan saliéndole las cosas tal y como usted se las ha propuesto, que les, se le resuelvan todos sus planes, sus pendientes, sus tareas y si hay problemas, contratiempos obstáculos que nunca faltan, ánimo ánimo que todavía nos queda la mitad de este día bueno, pues lo que le resta a la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. Un jueves eh, parcialmente nublado en la Ciudad de México, hay sol pero de pronto se nubla, está fresco el clima, 23 grados centígrados la temperatura, una máxima de 27 y desde aquí, desde la noble y leal Ciudad de México, saludamos con gusto por supuesto a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan aquí en el Valle de México, en nuestra frecuencia central 98.5, pero también a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana, mandamos saludos afectuosos a Tepic Nayarit la capital de este estado, también a Mérida Yucatán, también capital estatal a Chilpancingo Guerrero, otra capital de allá del sur sureste de México, a Tuxtla Gutiérrez, también por supuesto capital del estado de Chiapas, a Tampico, Tamaulipas, al bello puerto de Tampico y a toda su zona conurbada, les mandamos saludos, a la gente del Istmo de Tehuantepec, allá en las costas oaxaqueñas, muchos saludos, a la gente de Oaxaca capital, también la saludamos con gusto, a la gente de la comarca Lagunera, allá en el noreste del país, y por supuesto a todos los amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, y en Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente. A todos les mandamos saludos afectuosos en este jueves. Donde tenemos mucho, mucho que informarle. Le voy a estar actualizando en las siguientes dos horas el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya pasado en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estará reportando aquí en Ala una, acompañado de todo, todo este grupo de profesionales que hacemos esta emisión informativa todos los días con muchas ganas, con mucha eh, pues eh, mm, profesionalismo, con toda la intención de llevarle siempre la mejor información. Todos los elementos, los datos de lo que está pasando para que usted, usted saque su mejor opinión. Hoy en este jueves vamos a dedicarle la música a la luna. Oiga, la luna que es nuestro satélite natural, el satélite de la Tierra todo lo que inspira, ¿no? todo lo que a lo largo de la historia de la humanidad ha provocado, bueno, desde provocarnos las mareas, el movimiento en los mares, las olas de los mares no hasta la fuerza de gravedad y bueno, pues en eh, eso en sentido estrictamente astronómico pero en sentido, digamos eh, humano, todos los sentimientos que evoca, ¿no? en la poesía en la música, en el cine en la ciencia ficción es eh, sinónimo de romanticismo para muchos sienten que la luna los influye, los altera cuando hay luna llena en fin, todo, todo lo que significa este astro lunar que siempre nos acompaña en las noches, que nos ilumina las noches oscuras, pues vamos a estar homenajeándolo el día de hoy porque es el día el día internacional de la luna esto porque se reconmemora justamente un día como hoy, un 20 de julio pero de 1969, fíjese, tenía yo como tres meses de edad, bueno en esa fecha estaba llegando eh, hace 54 años la expedición del Apolo 11, comandada por el astronauta Neil Armstrong y bueno, acompañado por por Michael Collins y por Buzz Aldrin, eh, que tocó con esta expedición, por primera vez el ser humano, la superficie lunar. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, dijo el gran Neil Armstrong. Vamos a recordar este momento histórico, eh, pues en el audio original de aquella transmisión también histórica que realizó la NASA a todo el mundo. Y la humanidad veía sorprendida, estupefacta, maravillada, como el hombre empezaba a conquistar el espacio
6: ahí lo da, dijo da, 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 da.
5: Y lo dijo, y este cántico es cuando Neil Armstrong, después de haber hecho esta frase de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, comienza a dar saltitos comienza a brincar, porque ya sabe que la fuerza de la gravedad es distinta en la luna y empieza a saltar para llegar a colocar la bandera de los Estados Unidos sobre la superficie lunar. Vamos a estar recordando musicalmente este hecho histórico también le voy a preguntar qué piensa de esto porque ya sabe, hay todo tipo de teorías, ¿no? conspiracionistas de si fue o no real la llegada del hombre a la luna, pero en fin hablaremos de estos temas en la música de Ala una. Y bueno, como ven, pues vamos a tener un programa con muchos temas informativos, con muchas historias, y para eso, para que usted sepa lo que le voy a presentar, parte de lo que tenemos preparado, más lo que vaya surgiendo, porque ya sabe que la noticia no espera, y la noticia brinca en cualquier momento, y siempre estamos al pendiente para darle la información al momento en que se genera. Por lo pronto, vámonos a los temas informativos de este jueves. A la una,
2: con Salvador García Soto.
5: Hace unos, minutos, hace unos minutos, agentes de la Fiscalía General de Campeche Catearon por segunda ocasión la casa de Alejandro Moreno Cárdenas Presidente Nacional del PRI y exgobernador de ese estado Lo están ahora investigando por un presunto desvío de recursos Y enriquecimiento ilícito Apenas en julio del año pasado habían cateado ya su lujosa residencia Voy a estarle dando toda la información y una buena, la economía mexicana había crecido 0.19% mensual en el mes de junio, pero este crecimiento todavía es inferior al 0.40% que tuvimos en el mes previo, el mes de mayo, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica del Inegi. Le voy a dar todos los datos. Y que siempre no, el presidente López Obrador desistió de la demanda en contra de César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, ya que presuntamente está muy protegido por las leyes, dice el presidente. Mientras tanto, la Fiscalía emitió tres órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de la República emite tres nuevas órdenes de aprehensión a través de la Interpol en contra de García Luna, su esposa y sus hermanos. Y siguen las desapariciones, Catalina Vargas de 60 años de edad, madre buscadora e integrante de colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, Guanajuato, fue vista por última vez el 17 de julio en el país, ya son 110 mil personas desaparecidas y ahora este caso de esta madre buscadora a la que también al parecer ha secuestrado el crimen organizado, le voy a tener toda la información. En la segunda hora le voy a contar sobre el calvario que viven los migrantes que buscan el sueño americano. Correos filtrados revelan que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dado la orden de empujar a bebés, niños, mujeres y hombres al río Bravo, esto con la intención de frenar la migración. Échenlos al río, les dice el gobernador a sus patrullas fronterizas. Además, también colocaron una muralla de boyas con navajas. Escuche usted navajas en el río para que la gente pues, se que intente cruzar ilegalmente se lastime. Y en los deportes... Todavía no alcanza, pese a ganar la Copa de Oro y a subir dos puestos, México se instaló en el sitio 12 del ranking mundial de la FIFA, un lugar por debajo de los Estados Unidos, que es el número 11. Además, rodó la pelota, comenzó el Mundial Femenil de Fútbol más grande de toda la historia. México no va a participar, pero sí tiene representantes con árbitras y un director técnico. Y en el entretenimiento, Anaya nos cuenta sobre los nuevos problemas de Shakira con el fisco de España y también nos va a hablar sobre los premios Juventud que se van a llevar a cabo en Puerto como ve, tenemos mucha información, temas importantes, interesantes, variados para estarle informando, para que usted también participe con nosotros y comente, opine sobre estos asuntos que le involucran, porque son asuntos públicos. Le hago las preguntas de este jueves.
2: En A la Una te escuchamos.
5: Tú haces este
2: programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Una de la tarde con diez minutos. Le tengo preguntas y temas interesantes para que armemos el debate, para que armemos la discusión. Ya sabe, siempre discusión respetuosa. Atendemos y valoramos y difundimos todos los puntos de vista. Lo único requisito que pedimos es no violencia verbal, no palabras altisonantes y todo lo demás que usted quiera, lo puede decir y va a salir al aire. Y vámonos al primer tema. Diputados de Morena encabezados por Manuel Alejandro Robles, este diputado con el que platicamos ayer. Ese diputado demanda a todo mundo, ¿eh? cantidad de demandas bueno pues ahora encabezó la presentación de una denuncia con, en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no todos eh no todos a Yasmín eh, Esquivel la ministra mmm, pues que le dicen pirata no la toca no toca tampoco a Loreta Ortiz solamente algunos ministros que consideran pues adversos, advers, adversos a la 4T están en esta demanda en la que piden que se les haga juicio político esto, el argumento para pedir juicio político es porque no se apegan a la austeridad republicana del gobierno. De acuerdo con los morenistas, esta denuncia tiene como objeto que los ministros se sujeten a cumplir la Constitución y acaten la austeridad en el servicio público. Para usted, esta denuncia presentada por diputados de Morena en contra de los ministros de la Corte es justa o no es justa. Tres opciones para que me conteste. Sí, es justo, tienen que rendir cuentas como cualquier mexicano, no es una agresión de, contra o, o otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, o de plano, la Corte es el único poder autónomo que queda en este país, porque los otros dos están sometidos, pues ya sabe por quién. El segundo tema que le pongo sobre la mesa en este jueves, hoy es Día Internacional de la Luna, ya le contaba, se conmemora por la llegada justamente de la expedición Apolo 11, comandada por el astronauta Neil Armstrong, un día como hoy, de hace 54 años. Eh, Todavía hay quienes dudan de este hecho histórico, hay quienes afirman que fue un montaje, que todo fue parte de la propaganda, estábamos en plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y se disputaban pues, el liderazgo en la carrera espacial y hay quien piensa que eso fue un montaje creado en un estudio. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué piensa de la llegada del hombre a la luna? Llegamos. O no llegamos a la luna Le pongo eh, tres opciones Para que me conteste Sí, es un hecho documentado e histórico No es propaganda Simplemente fue propaganda de Estados Unidos Para la guerra fría, fue un montaje O de plano, como dicen por ahí La luna no es de queso ¿no? Esa se nos ocurrió nomás para ponérsela ahí como opción. Bueno, pues ahí están los temas, ahí están los asuntos. Usted decide si opina y cómo lo hace, si lo hace por mensaje de texto o de voz. Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre, siempre será escuchada y siempre también saldrá al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y casi, casi el viernes ya comenzó.
0: Tropiezo las ventas del comercio al por menor en México cayeron 0.54% en mayo, luego de aumentar 1.28% en el mes previo debido a los menores ingresos en cuatro de sus nueve ramas de actividad económica. Hasta encontrarla. Catalina Vargas, de 60 años, madre buscadora integrante de Colectivos Unidos por los Desaparecidos de León, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en su casa el lunes 17 de julio en León, Guanajuato. En picada. Las acciones de Netflix se desplomaron 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que sus ingresos y previsiones trimestrales no alcanzaran las estimaciones. Destrucción. Un tornado causó graves daños a una importante planta de Pfizer en Carolina del Norte.
5: Una de la tarde con 14 minutos. Vamos en este momento. Se está generando la noticia allá en la ciudad de Campeche. Agentes de la Fiscalía general, la Fiscalía Estatal de Campeche, están cateando por segunda ocasión la casa, la residencia de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, también fue gobernador de ese estado, bueno pues las investigaciones corresponden estas diligencias a las acusaciones que ya le habían formulado desde hace más o menos un año por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, vamos hasta allá, hasta Campeche con Memo Officer, nuestro corresponsal que nos da la noticia, Memo te saludo muy buenas tardes
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Salvador, te, te saludo con mucho gusto desde Campeche, efectivamente en información, en proceso pasado el mediodía de hoy, eh, aproximadamente 30 camionetas de la Fiscalía General del Estado de Campeche catearon eh, por segunda ocasión la vivienda de Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador del Estado y actual presidente nacional del PRI, esta eh, vivienda que ha sido exhibida en los martes del Jaguar por la gobernadora Laida Sansores con todos los lujos que, eh, pues, incluían, eh, como se podía ver en las imágenes que dieron a conocer en su momento, eh, pues tiene que ver y con las investigaciones que tienen en curso por presunto enriquecimiento ilícito y también presunto desvío de recursos, aunque eh, la Fiscalía General del Estado de Campeche no ha dado mayores informes, ya que eh, todavía sigue en proceso este cateo, se sabe, se sabe que eh, pues votaron algunas puertas eh, para poder accesar a esta vivienda y como hablábamos, esto tiene que ver, tiene que ver con las investigaciones en curso en algunas que pues, se han dado a conocer en los últimos minutos, Alejandro Moreno ha negado el cateo eh, de la Fiscalía General del Estado de Campeche a su vivienda, sin embargo eh, por medio de eh, información que tenemos nosotros aquí en la ciudad de Campeche y también por medio de algunas imágenes hemos podido con, eh, constatar esta uh -huh. información es uh -huh. parte de lo que está sucediendo en Campeche, como comentábamos al principio de este reporte,
8: corresponde
7: claro. a información en proceso, es un operativo que está en este momento dándose llevándose a cabo en Lomas del Castillo que es donde eh, tiene su vivienda Alejandro Moreno claro. Cárdenas, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la de ciudad Campes. de Campeche.
5: Pues vamos a estar atentos Memo, a que se confirme este asunto también y si hay por ahí imágenes que tú tengas a la mano, si nos las puedes hacer llegar aquí con José Luis Sánchez para también subir el compartir el video en redes sociales, eh, porque efectivamente como tú lo, lo dices, Alejandro Moreno está negando a través de un comunicado oficial del PRI que se esté realizando este cateo, pero tú dices que hay imágenes y que lo han confirmado ustedes allá en Campeche. Vamos a estar atentos, te mando un saludo y gracias por el reporte, Memo. Ah, informando Memo, Memo perdóname, Memo tengo un tema que te quería preguntar. Ayer ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debate sobre el caso de Laida Sanzores y las acusaciones que le han formulado por violencia de género, estos ataques que realizó algunas diputadas del PRI, a las que exhibió a través de imágenes pues íntimas que supuestamente dijo ella, habrían compartido con el dirigente de ese partido. La Ubican ya al la, eh, la, gobernador, a la ley de Sanzores, como una eh, persona que ha incurrido en violencia de género, queda en un listado nacional pues marcada por este hecho. ¿Qué reacción ha habido allá en el gobierno estatal, Memo?
7: lo que eh, hasta el momento no hay una declaración oficial por parte del gobierno estatal, Salvador. Lo que llama eh, fuertemente la atención es que, eh, pues bueno, la sala superior del tribunal electoral. Eh, pues no la puede sancionar dos veces por la misma conducta uh -huh. y por esta razón lo que se sabe hasta el momento es que eh, sería revocada su inscripción en el registro uh -huh. eh, eh, de agresores de género, esto a los eh, que se habían ya hablado de cuatro años, seis meses, eh, el día de ayer se ha estado considerando, hay que decirlo, entre los principales círculos de la gobernadora Laila Sanzores, uh -huh. le han querido dar la vuelta como un triunfo al considerar que estas medidas de reparación integrales eh, por la sala especializada debían revocarse, existe todavía la duda de esta cuestión de, no, de que no se le puede, no Ajá. se le puede sancionar dos veces por, por la misma eh, razón.
5: Bueno, vamos a estar pendientes y vamos a también consultar las fuentes acá en el tribunal para ver qué dicen de esto que manejan allá en Campeche. Gracias Memo por el reporte informando Salvador. Unas Buenas tardes a Memo Officer allá en Campeche y efectivamente como nos adelantaba nuestro corresponsal Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, está negando en un comunicado que se esté realizando este cateo. José Luis Sánchez, eh, buenas tardes, ¿qué dice el comunicado del PRI? Salvador, buenas tardes, buen jueves, así es, es un comunicado
9: que acaba de publicar en estos momentos en sus redes oficiales, Alejandro Moreno Cárdenas, y dice, ninguno de los lotes y predios marcados en la supuesta orden de cateo son de mi propiedad. Eh, además, en, va, son varios puntos ahora, pero te voy a poner los más importantes. Después dice, la Fiscalía General del Estado de Campeche, a cargo de Renato Sales Heredia, se ha convertido en el instrumento de presión y persecución política por excelencia del gobierno en Laida Sansores, El fiscal acusa a Alejandro Moreno, lo llama al fiscal carnal, se ha olvidado por completo de la Procuración de Justicia en la entidad para abocarse a ejecutar, a ejecutar de estas tareas de difamación, espionaje, hostigamiento e intimidación de
5: perfiles opositores a su gobierno. Dices, eh, bueno, según este, según este mensaje dice Alejandro Moreno que es una farsa ¿no? de la Fiscalía el operativo, pues eso es lo que dice él. Vamos a ver eh, qué, qué sucede allá en Campeche, donde ya nuestro corresponsal nos confirma que efectivamente sí están cateando estas residencias del señor Moreno Cárdenas Y vámonos rápidamente a otro tema a, Al presidente López Obrador Bueno, pues este tema de Santiago Krill Esta denuncia que hizo que, déjeme decirle Mucha gente se burló de él en las redes sociales Terminó el propio Santiago reconociendo que Pues se había accedido que había sido una especie de lapsus no Habló de discriminación inversa Dijo porque, a ver si tenemos el audio por ahí de, de, de cuando él denuncia la discriminación inversa porque dice que lo ataca el presidente López Obrador que es racista contra él porque es güerito y por su color de ojos y su color de piel bueno, mire, en México podemos hablar de muchos tipos de discriminación pero yo hasta ahora no he visto que discriminen a ningún güero en este país al contrario, la verdad que somos la gente ve a un güero y casi se deshacen atenciones para él, pero esa fue la denuncia que hizo Santiago Krill, después después eh, pues se detuvo se que un poco de desdecir por la pues por todas las reacciones que generó, muchas de ellas eran burlas en su contra. Escuchemos cómo lo denunció hace unos días Santiago Ocri.
7: En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, eh, porque aquí no todos somos iguales.
5: Bueno, pues eso podría llamarse los güeros, también lloran con Santiago Creel Miranda como protagonista. El tema es que hoy el presidente López Obrador aludió a esta declaración de Santiago Creel, por eso se la estoy retomando. y Dijo que no ha atacado a, a su familia y en su sección que inaugura el día de hoy, una nueva sección para el show de las mañaneras, no lo dije yo. Proyecto el video de, del panista, pues ya sabe, también para un poco burlarse el presidente. Escuchemos cómo habla el presidente de esta denuncia de discriminación inversa realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril.
4: Ah, claro que no sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí. Eso. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos, es mentira. Siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación y siempre he estado en contra de la corrupción. Bueno,
5: pues eso es lo que hoy dijo el presidente. Niega haber discriminado a Santiago Cril por sus ojos azules, ¿no? Pobrecito. Eh, y, y le dice... Eh, Santiago Kril, pues tuvo que reconocer que esto fue como una especie de resbalón o lapsus, así lo llamó el mismo escuche. Sí,
10: pues es un, un lapsus, un lapsus, un equivoco. Bueno, este,
7: pues fue algo que así sucedió y así hay que... Pues ahí está.
5: Fue un lapsus, un... Es, un, un, un fue un lapsus, dijo un, un esquivo, ¿cómo dijo? Un descuido. Un descuido, bueno, pues así sucedió Se le salió, pues no, casi casi Le faltó decir como el chavo del 8, Es que se me chispoteó ¿No? Eso de decir que sufría mucho por ser güey Te pasaste Bueno, pues vamos a otra nota por lo pronto La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Rechazó por mayoría el proyecto de la magistrada Yanino Talora Ayer le estuvimos informando de esto Al final el proyecto de la ministra fue rechazado Lo cual significó que el tribunal Pues validó legitimó el proceso interno del Frente Amplio por el cual están seleccionando a sus aspirantes a la presidencia de la República, eh, pues la magistrada decía que esto era ilegal que era una farsa a la ley, así lo llamaba, una, una burla a la ley, el proceso tanto del Frente como el de Morena. La ministra criticaba a los dos y decía que ambos eran una simulación, que estaban violentando las leyes electorales. Pero la mayoría de ministros, que por cierto, la Sala Superior tiene siete ministros, pero nada más, nada más acudieron ayer cuatro, porque los otros tres están de vacaciones, pues la mayoría, tres ministros, decidieron pues que no, no era correcto el argumento de la ministra y decidieron validar, dijeron es un proceso en marcha, pues vamos a darle chance, casi casi a eso equivale lo que dijo el tribunal, nada más le piden al INE que fije reglas, que fije normas para estos procesos internos, tanto de Morena como del Frente Amplio. La ministra llamó yanín Otalora, pues ella había dicho que todo esto le parecía un proceso muy delicado por las violaciones legales.
11: Me parece que lo delicado, ya estamos fuera del inicio del proceso electoral que es hasta el 6 de septiembre, que es una situación que la verdad nunca habíamos visto, me parece delicado el estar permitiendo este adelanto de los tiempos.
5: Bueno, pues ahí está el tema. También, por cierto, el tribunal dijo que Jacob Polensky no tenía razón cuando, dijo, cuando se quejó y puso una denuncia porque Morena no la incluyó en su proceso interno. Dijo que sí, el partido sí emitió una resolución a su denuncia. Vámonos con esto, que inauguramos la música de la luna. Se llama Hijo de la Luna y la canta Mecano.
2: momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
10: Esta nota está del nabo, ahí te va para que te espantes. Dicen que a niños migrantes los avienten al río Bravo, y según el tal Greg Abbott, o sea que el gober de Texas, Dice estas cojas pen... disparejas. Eso reportó su gente, pero ahora lo desmiente ante las caras perplejas. ¿Pero quién es el señor? Es un güey anti La traía de mucho antes el trinche gobernador. No es más que un conservador que es claramente racista. Que larga tiene una lista y una cola que le pisen. Nomás su historial revisen para que se den una pista. Ahora se lava las manos y dice que nada es cierto, y el border está cubierto de sangre de mexicanos. Ellos son nuestros hermanos que cuando intentan cruzarse, solo van a lastimarse con las púas de la frontera. Ay, Abbott, me das flojera, solo va a victimarse. La Casa Blanca desdeña, en documentos gabachos, los movimientos tan gachos en la frontera sureña, cuando un mexicano sueña con el sueño americano, me lo torturan de plano y lo regresan herido, mentira que bienvenidos seremos por el tejano.
3: ¿De qué tamaño es la Luna?
10: El diámetro de la Luna es de
12: 3.476 kilómetros, que es exactamente la distancia que hay entre Madrid y Moscú. Y
3: pese a ser pequeña en comparación a la Tierra, la Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar y el satélite más grande respecto a su planeta.
13: La Luna se está peinando... En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la jaras escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río Y el turito se mete en el agua Al ver que se ha ido oh. y ese toro enamorado de la luna
1: que abandona por la noche la maná
4: y es mi
5: de la tarde con 33 minutos estamos regresando de la pausa y bueno con esta gran, gran canción que además es eh, una versión de los Gypsy Kings El Toro y la Luna una, compuesta, una canción compuesta por Carlos Castellano en los años 60, pues que narra pues esta estampa muy taurina, pero también muy romántica de un toro pues, que se enamora de la luna y que se deja bañar por sus rayos en pues allá en los montes, como dice la canción. Escuchemos un poco más de los Gypsy Kings y el toro y la luna. Y seguimos, seguimos con más para usted aquí en A La Una. Y ese toro enamorado de la luna
13: que abandona.
2: A la
5: una, con Salvador García Soto. Una con treinta y minutos. Hace justamente minutos, desde el fraccionamiento Lomas de Castillo, una de las zonas más exclusivas de la capital de Campeche, el fiscal del Estado Renato Sales habló de este cateo que se está realizando en presuntas residencias de la uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad de Campeche, que vinculan al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Ya le decía que Moreno Cárdenas sacó un comunicado de oficial del PRI, en donde dice que no, que no es cierto que estén cateando sus casas. Bueno, aquí hay un dato interesante, lo va a escuchar usted ahora en voz del fiscal de Campeche, Renato Sales. Escuchemos. Son
12: 29 propiedades, son 22 previos colindantes, porque 7 están a nombre del exgobernador y 22 están a nombre de otras personas. ¿Por qué?
14: Pues es parte de la carpeta de investigación. Sí, El enriquecimiento, enriquecimiento, enriquecimiento ilícito, por ejemplo,
5: con recursos de procedencia ilícita. Bueno, ahí está el dato, eso aclara por qué dice Moreno Canas que no son sus casas, lo que dice Renato Sales es que están verificando varias residencias que vinculan a familiares o amigos del exgobernador. Aquí el tema es que él tiene siete casas a su nombre y las otras 22, dice Renato Sales, están a nombre de otras personas, pero se presume, y es parte de la investigación de la que habla el fiscal de Campeche, que de todos estos terrenos fueron adquiridos por Alejandro Moreno, dicen allá en Campeche, a precios ridículos de centavos, que después los volvieron pues un fraccionamiento súper exclusivo con una enorme plusvalía. O sea que casi casi lo que está diciendo el fiscal, estamos investigando si el señor Moreno Cárdenas es el dueño pues casi de todo el fraccionamiento, ¿no? Eso es lo que está indagando en esta investigación por enriquecimiento ilícito. Vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto, los diputados del PRI salieron a cerrar filas desde la cuenta oficial de su bancada en, pues, en torno al presidente de su partido. Dicen textual en un mensaje que han subido a Twitter a la cuenta de la bancada del PRI las diputadas y diputados del PRI expresamos nuestro respaldo al presidente Alito Moreno ante la cobarde persecución política que enfrenta por parte del gobierno de Campeche y de la Fiscalía del Estado. Es vergonzoso que utilicen las instituciones para perseguir opositores y como herramienta electoral mientras la inseguridad, la violencia y la impunidad se apoderan del Estado. Le dicen a la gobernadora a a Laida Sanzores, se le nota cada día más la desesperación no hay casualidades en la política, yo siempre he creído eso, bueno casi ni en la vida hay tantas casualidades pero en la política menos, es que ayer le decía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación saca esta sentencia en contra de Laida Sanzores en la que la acusan de ser agresora de mujeres, agresora por género, por razones de género, y la inscriben en un listado nacional, hay un padrón nacional de cualquier persona que haya sido acusada de eh, un delito de género Queda inscrito en ese padrón y luego le puede usted afectar, por ejemplo, a los políticos o a los funcionarios, no pueden ocupar un cargo si están en ese, no se pueden postular a un cargo público si están en ese padrón. Y bueno, a los padres de familia A todos los que agredan a mujeres Ahí quedan registrados, es una forma de sancionarlos también Y le digo, no es casualidad Que ayer sacan a Laida en ese registro La inscribes por orden del tribunal Y hoy viene esta reacción Al parecer allá desde Campeche En contra de Moreno Cárdenas Vamos a seguir el tema de cerca por lo pronto Le platico esto que también le preguntaba el día de hoy Ayer, eh, ocho diputados de Morena Acudieron a presentar una solicitud de juicio Político en contra de cuatro ministros De la Suprema Corte de Justicia de la ¿A quienes piden enjuiciar? A Luis María Aguilar, al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y al ministro Alberto Pérez Dayán. No se meten con las ministras eh, proclives de la 4T, pero a estos sí piden enjuiciarlos por violación al secreto de austeridad así como el artículo 127. Eh, bueno, pues ellos dicen que los ministros no se apegan a la austeridad republicana que mandata la Constitución, eh, y a pesar de esta denuncia, que, de, que es hecha por sus compañeros de partido, la diputada morenista María Magdalena justificó la decisión porque los ministros dicen no les han querido aprobar distintas leyes. Bueno, los ministros no aprueban leyes. Lo que han hecho los ministros es decir si las leyes que aprueba el Congreso son o no legales y constitucionales. Bueno, dice... Así explica la diputada María Magdalena por qué quieren juicio político para los ministros de la Corte.
3: Debemos de impedir que como nos tiraron la reforma de la guardia, nos, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos, porque vamos a, a, a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática, como lo comenta la constitución.
5: Bueno, pues tenía dificultad ahí para leer el texto que le dieron la diputada. También otra legisladora, también morenista Adriana Bustamante, pues dijo que la corte es enemiga del pueblo, por eso la quieren enjuiciar.
0: Pues la Suprema Corte de Justicia nos ha estado dando golpes, eh, carpetazos y rechazando las iniciativas. Se ha inmiscuido en el trabajo legislativo, se ha inmiscuido en el trabajo ejecutivo también, eh, sentenciando en materia de políticas públicas.
5: Muy deficientes los argumentos de los diputados. Se ve que no tienen argumentos o no les explicaron bien porque, dice esta señora, nos ha dando golpes, nos ha estado descalificando iniciativas, la corte hace su trabajo si cualquier mexicano, sea otro partido de oposición, sea un empresario va y impugna una iniciativa porque siente que le afecta, va y dice esta ley que aprobó el congreso por órdenes del presidente, me hace daño, me daña porque está violando mis derechos está violando la constitución, van y ponen recursos ante la corte, ¿qué hace la corte? pues hacer su trabajo, lo revisa y determina si efectivamente hay una violación a la constitución y falla en ese sentido pero eso, para la cuatro t ya sabe, pues son ataques, son conspiraciones, son ministros adversarios. En fin, así ven el mundo en blanco y negro. Rápidamente, el ministro Cosío, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, dijo en un mensaje de Twitter que con este artículo, el número 7 de la Ley Federal de Responsabilidades, deberá desahogarse la demanda de juicio político presentada en contra de algunos ministros de la Corte. Dice que desde ahora se puede pronosticar que va a ser claramente improcedente dice que el artículo 7 dice que solamente aplica en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, ahí dejamos el tema y vamos a hacer contacto y agradecerle mucho que nos tome esta llamada a una de las aspirantes que se han inscrito en el proceso interno del Frente Amplio por México, ella busca pues representar a este frente y eventualmente ser candidata a la presidencia de la República estoy hablando de Beatriz Paredes Rangel es una de las 12 aspirantes y bueno pues es senadora de la República actual Actualmente fue gobernadora de Tlaxcala, fue, ha sido diputada en varias ocasiones, ha sido secretaria de Estado. ¿Qué no ha sido, Beatriz Paredes? Le pregunto cómo está, Beatriz, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
11: ¿Cómo está, Salvador? Qué gusto saludarle y saludar a la audiencia.
5: ¿Qué no ha sido y qué le ha faltado en su carrera política, si es que siente que algo le ha faltado?
11: Bueno, mire, yo soy un agente más de, más de misiones que de puestos. Uh -huh. He tenido oportunidad de ser gobernadora de mi estado de ser presidente del Congreso de la Unión, de participar en la diplomacia, y sí, eh, lógicamente, teniendo estas experiencias y teniendo sobre todo un gran compromiso con México, pues es lógico que quiera aspirar a la presidencia de la República, que es lo que me falta.
5: Sin duda alguna, eso sería lo que le falta en, en todo caso, Beatriz. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo está viendo el ambiente, el proceso, todo esto que ayer debate el tribunal sobre si el proceso es o no legal? Eh, Beatriz Paredes, ¿está decidida a llegar hasta el, al final en este proceso?
11: Efectivamente, el eh, proceso formal eh, para alcanzar la representación del Frente Amplio pues tiene pocos eh, días que, que inició, hace eh, menos eh, menos incluso, menos de un mes que uh -huh, se uh -huh. eh, estableció el registro formal, que se estableció cuál es la mecánica, hay que alcanzar 150 mil firmas, estamos convocando a los simpatizantes que coinciden con la propuesta que estoy presentando. Entonces, eh, apenas se está desenvolviendo, yo voy a llegar hasta el final...
5: Uh -huh. Le pregunto porque algunas voces empiezan a decir que declinen todos los demás aspirantes porque Xochitl Galvez está haciendo un fenómeno y hay que apoyarla. ¿Usted está de acuerdo con eso?
11: Pues mire, eh, yo respeto mucho a, a Xochitl Gálvez, uh -huh. que es mi compañera senadora. Ella quería ser je, eh, jefa de ¿Jefa? gobierno uh -huh. de la Ciudad de México hasta hace pues algunas semanas. Estuvo varios meses insistiendo en ello entonces no vaya siendo que cambie luego de opinión más vale más vale que sí. respetemos el proceso y le demos oportunidad a todos quienes estamos demostrando seriedad y e interés por representar a méxico
5: Beatriz Paredes, ¿qué piensa usted cuando escucha al presidente todos los días, porque ha sido una campaña constante para descalificar a la oposición, bueno, esto desde que empezó su gobierno, pero ahora para descalificar su proceso, para atacar particularmente a Xochil Galvez, para hablar de que todos ustedes están siendo manejados por Claudio X. González. ¿Qué opinión le merece esta actitud del presidente que pues está constantemente interviniendo en estos asuntos electorales?
11: Me sorprende mucho, me parece que eh, la vocación electoral del presidente es mucha. Seguramente, si en México hubiera reelecciones, se hubiera tratado de reelegir. Afortunadamente, existió Francisco y Madero y el principio de sufragio efectivo, no reelección. Eh, creo que no se entretiene, no se entretiene suficiente con el proceso de Morena. Allí hay hay mucho que ver, hay mucho que opinar ahí puede determinar quién va a ser el candidato o la candidata. Creo que sería muy conveniente para todos los mexicanos que se concentrara, sobre todo en gobernar. Tenemos muchos problemas, la problemática de la inseguridad no está resuelta, la gente vive con miedo en nuestro país, tenemos muchos problemas, es increíble que el sistema de salud esté prácticamente destruido, que no haya medicamentos en los hospitales, en las clínicas. Es increíble que en el sector agropecuario los productores del norte hayan tenido y tengan tantos problemas en relación a los precios del maíz y del trigo. Entonces, gobernar es un enorme desafío. No sé por qué se distrae tanto el señor presidente.
5: Claro, como si no hubiera cosas más importantes en, en qué ocuparse. Eh, Beatriz, ¿haría usted? es la? Pues, son tres mujeres que hasta ahora conocemos están buscando ser candidatas a la presidencia. Usted, por supuesto, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Y esta última, en alguna ocasión hace unos días, declaró pues que sí, ella ha venido sosteniendo que es tiempo de las mujeres, que una mujer ya debe ser presidenta en México. Pero por ahí dijo también que no cualquier mujer puede ser presidenta. ¿Qué? Eh, ¿Qué piensa usted de esto? Y le pregunto, ¿la elección, la presidencia que vamos a, a definir los mexicanos en el próximo año es un tema de género?
11: Mm, espero que la decisión de los mexicanos sea un tema de capacidad, porque la problemática que tiene México en estos momentos requiere que quien esté en la presidencia sea un gente con conocimiento y con experiencia. Vamos a enfrentar los mexicanos eh, circunstancias inéditas en la vida nacional, hay circunstancias de falta de control del Estado de los territorios, como se evidenció hace pocos días en Guerrero, con la situación en donde la delincuencia rebasó a las autoridades locales. Hay eh, un posible muy serio problema en el mundo de la economía de los presupuestos, porque es evidente que todos los ahorros que tenía el Estado mexicano en los fideicomisos y en los fondos de esta estabilización ya se los gastaron. Entonces, quien llegue a gobernar va a encontrar una hacienda pública muy diezmada. Entonces, se va a requerir conocimiento, experiencia, madurez para conducir. Y yo sí espero que haya una nueva etapa en la vida nacional con la conducción de una mujer.
5: Pues esperemos que sí, ya es momento también. Y bueno, Beatriz Paredes, pues la seguiremos de cerca, vamos a estar pendientes de esta, este proceso interno. ¿Usted cómo va con la, rec la recolección de firmas y no ha tenido problemas con la aplicación que se quejaron algunos aspirantes?
11: Ah, claro que he tenido problemas, muchos problemas. El tema de la aplicación ha sido un verdadero dolor de cabeza, se han tardado mucho en registrarnos a nuestros promotores. Afortunadamente tenemos una fuerza en prácticamente todo el país, vamos avanzando, pero no lo rápidamente que deberíamos debería? porque sí la, la aplicación ha estado muy
5: lenta le, le pregunto finalmente me quedé pensando que bueno yo a usted hace años que, que tengo el gusto de conocerla y de seguirla en su actividad política y, y usted siempre ha usado el huipil como una prenda eh, eh, para vestirse es parte de su personalidad y de su imagen como política qué piensa de que ahora pues todas las otras mujeres también andan de huipil y todas quieren lucir prendas indígenas
11: pues me da gusto, me da gusto uh -huh. que mi ejemplo cunda, uh -huh. porque no es un, un algo que yo haga por lucirme, sino simplemente por convicción, por respeto a las artesanas y porque considero que la ropa mexicana representa la sabiduría de las mujeres indígenas sí. que entretejen su alma en estas piezas artísticas sí. que son
5: muy bellas. Beatriz Paredes Rangel, le agradezco y estaremos eh, pendientes y siguiendo su actividad en este proceso interno. ¿Ya no me escuchó, Beatriz? ¿No me escuchó? ¿Beatriz? parece que se cortó la comunicación bueno pues le agradecemos estos minutos que nos dedicó, ahí está algunos eh, eh, pues eh, cuestionan, dicen que Beatriz ya es ya una mujer mayor, tiene 69 años tampoco es tan grande, ¿eh? es una mujer que está en plenitud todavía de sus facultades eh, pues personales eh, físicas y que tiene como ella lo dice, toda una trayectoria que acredita su aspiración. Vamos a ver cómo le va en este proceso interno del Frente Amplio por México. Vámonos por lo pronto a otro tema importante. Hace unos minutos la, comenzó la celebración del centenario de el natalicio de es el natalicio de Francisco Villa. Es natalicio muerte, muerte. Perdón, de su asesinato, discúlpeme Centenario de la muerte, centenario luctuoso De Francisco Villa Mejor conocido también como Doroteo Arango Que era su nombre de pila en San Juan, San Juan Durango El presidente López Obrador está encabezando Este evento de conmemorar Los 100 años de Francisco Villa Pancho Villa, que es el año que le ha dedicado También el gobierno de la república Vamos a escuchar en este momento al gobernador De Durango, Esteban Villegas Que está haciendo, pues está hablando Está haciendo uso de la palabra en este evento De homenaje luctuoso a Francisco Villa Escuchemos
13: Es un sueño para nosotros Que esté usted aquí en San Juan del Río En esta tierra yo le platicaba al presidente ahorita en el camino que cuando éramos niños, varios de los que estamos aquí, en estos cables de luz hay unas bolas amarillas y que preguntábamos que para qué eran y nos decían que porque antes venían los presidentes de la República a este lugar donde nació el general Francisco Villa. A mí nunca me tocó ver a ninguno y creo que igual que yo es un sueño para muchos, que después de más de 40 años pueda estar una vez más un presidente de la República que entiende de la historia, que entiende de la lucha y que siempre ve por las personas más necesitadas. El presidente. Andrés Manuel
5: López Obrador, gracias presidente. Bueno, ahí está el mensaje del gobernador, gobernador priista por cierto eh, muy elogioso cuando el presidente López Obrador le reconoce el que haya ido a visitar este lugar después de que muchos presidentes pues, se ausentaron del lugar donde nació Francisco Villa. Vamos a estar pendientes también del discurso del presidente que comenzará en un momento y le estará reportando lo que dice en este aniversario luctuoso del gran Pancho Villa, el único mexicano que ha invadido a los Estados Unidos, eh, invadió territorio de Estados Unidos, fue y lo robó el banco y se regresó, y nunca lo pudieron atrapar los gringos vamos a escuchar precisamente estos, eh, esta historia que nos preparó Ricardo Romero sobre el gran general de la división del norte Francisco Villa
12: Originario de San Juan del Río Durango, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, nació el 5 de junio de 1878. Habla el divulgador histórico mexicano José Manuel Villalpando. Es un hombre
15: polémico, es un hombre de leyenda, es un hombre del cual existen muchísimas versiones de lo que fue su vida y es además también un personaje de nuestra historia que pasará finalmente a la posteridad.
12: En 1910, al iniciar la Revolución Mexicana, Francisco Villa se unió a las filas maderistas. Participó activamente en la lucha contra el Ejército Federal hasta lograr su derrota. Durante este periodo histórico, se le conoció como el Centauro del Norte. Villa demostró habilidades innatas para la guerra, cualidad que le permitió salir victorioso en varias batallas. Fue comandante de la División del Norte y gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914. Pancho Villa y sus seguidores se apoderaron de las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados. Como varios generales revolucionarios, usó dinero fiduciario impreso para pagar por su causa. A pesar de ser considerado como un héroe de la revolución, en Estados Unidos Villa fue acusado de ser un forajido debido a que el 9 de marzo de 1916 atacó e invadió con 589 efectivos de su ejército el pueblo de Columbus en territorio estadounidense. Fui
1: soldado de Francisco Villa.
12: El 20 de julio de 1923, Francisco Villa fue acribillado por un grupo de hombres en Hidalgo del Parral, Chihuahua. La emboscada habría sido organizada por el diputado Jesús Salas Barraza. Así lo describió el divulgador histórico.
5: Perdóname, tuvimos aquí una falla con la máquina que más adelante le voy a presentar la pieza completa de este tema de Francisco Villa. Vamos a la pausa con esto del, que se llama Luna de Ana Gabriel.
2: Comenzamos ¿Sabes de qué está
12: hecha la Luna?
3: Pues resulta que la Luna alberga un pequeño núcleo interno de hierro Un manto formado
12: por densas rocas de hierro y magnesio Y una corteza de 70 kilómetros de espesor El elemento más abundante en la Luna es el oxígeno en un 43% Seguido del silicio en un 20% Magnesio en un 19% Así como hierro, aluminio,
3: trazas de cromo, titanio y magnesio
5: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora, la segunda hora de a la una y también ya en la tarde de este jueves 20 de julio. Tenemos mucho, mucho todavía para compartirle en este espacio, para estarle acompañando en cualquier actividad que usted esté realizando. Donde quiera que me escuche y me sintonice, bienvenido. Esta es la segunda hora de a la una. Yo soy Salvador García Soto y le tengo todavía mucha información, historias, noticias, entrevistas. Vamos a seguir tratando... Temas importantes Y bueno, la música de hoy, ya sabe Es para conmemorar la llegada del hombre a la luna Y homenajear a este astro lunar Que siempre nos acompaña Aquí lo hace muy bien, Rocío Banquels Con esto que se llama Luna Mágica Una canción de 1985 Que habla pues de ese carácter que le otorgan a la luna Los enamorados Es compañera, es consejera, es eh, todo no Y aquí en esta canción Ella le pide a la luna que le ayude A que vuelva esa persona que se fue. Bueno, pues estamos en este jueves 20 de julio con mucha eh, información todavía y con mucha actitud para seguirle acompañando en este momento de su día. Saludo con gusto a toda la gente que nos escucha en el tráfico de su ciudad. Ánima a los que van un poco complicados. Eh, no se estresen, tranquilos, no se enganchen con otras gentes, porque hay cada gente manejando que vienen luego enojados y que quieren desquitar con el primero que pasa. También a la gente que me escuche preparando los alimentos en casita, un abrazo afectuoso. A los que estén escuchándome en la oficina, ahí con los audífonos puestos, también los saludo con gusto a los que estén haciendo home office a cualquiera, cualquier actividad que esté usted realizando, le mando un abrazo afectuoso, vámonos a escuchar un poco más de la luna mágica de rocío Van Kels, y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una de la tarde con cuatro minutos y en esta segunda hora le voy a contar sobre el calvario que están viviendo los migrantes que buscan el sueño americano correos filtrados en el estado de Texas revelan que el gobernador Greg Abbott ha dado la orden de empujar, así como escucha usted, a bebés niños, mujeres y hombres sin distingo a las aguas del río Bravo esto con intención de frenar la migración ilegal hacia su estado además en una clara agresión, que oiga tendría que intervenir ahí incluso la ONU, el gobernador Greg Abbott mandó colocar una muralla de boyas con navajas en las aguas que flotan en las aguas del río Bravo. O sea, imagínense para un migrante que intente cruzar el peligro que esto significa. También le voy a contar de seguimiento a la agresión de la maestra Brenda en el Kinder Frida Kahlo, allá en Cuautitlán Iscali. Este hecho que ayer causó indignación y coraje en las redes sociales. A la maestra la agredieron los padres de un menor que acusaban maltrato, y bueno, pues ambos están ya detenidos los agresores y son investigados por delitos de cohecho y lesiones. Le voy a contar y le voy a actualizar esta historia. También conversaremos con Rosario Robles, en enero de 2024, está planeando lanzar una bioserie titulada El Rosario de México. Antes, en noviembre, va a sacar un libro, que de donde dice que va a contar todo. Y cuando dice todo, es todo. ¿Por qué la metieron a la cárcel? ¿Quién la traicionó? Eh, ¿Qué hubo detrás de la estafa maestra? Eh, todo, el tema fuerte Que va a platicar Rosario Robles sobre su historia política Vamos a hablar con ella en un momento más Por lo pronto, en este momento del programa Lo más importante es escucharlo a usted Perdóneme, se me fue allí la voz <ríe> Se me salió el gallito A usted y lo que tiene que decirnos Ya está conmigo aquí en la mesa, ya la escuchó usted Reírse de mi gallo, a Laura Mendio La bienvenida, Laura Ay,
0: Salvador, ¿cómo estás? Yo bien contenta por estos dos grandes estrenos en el cine Que han causado expectación ¿qué viste? que es Barbie y Oppenheimer Yo me estoy hoy, apuntando para ir a ver y ambas son, son
5: buenas opciones, ¿no?
0: Ambas son buenas opciones, la verdad, sobre todo porque, pues, por ahí dicen que la, la película de Barbie, por algo no es para menores de 13 años, porque sí hace una crítica social sí, a los estereotipos, exacto ¿no? Y, pues, la de Oppenheimer, ¿no?, de del de gran Christopher Nolan, que, pues, promete también muchísimo. Promete,
5: pues, contarnos todo lo que hubo detrás de la creación de la primera bomba nuclear, ¿no?, la que extrayó allá en Hiroshima y Nagasaki fabricada por este científico que asesoró al gobierno de Estados Unidos, ¿no?
0: Entonces, no si ustedes, yo ya me estoy saboreando las palomitas claro. para ver una... Por lo Oye, menos este fin de semana. Tenga
5: cuidado cuando vaya al cine, porque a mí me encanta entrar a la sala con las palomitas y todo, pero le ponen tanta sal a las palomitas que tú acabas como sintiéndote abotagado cuando sales, ¿no? <ríe> bueno, de todos los líquidos que retienes.
0: Híjole, la verdad es que sí soy fan. O sea, de, sí, sí, son soy, ricas. Soy, la verdad es que sí, no, 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 no las como seguido, pero mira, esas y unos Nachos, yo de verdad. Es bueno. Que no es le digo
9: que no.
5: Delicioso estar en, en la sala comiendo sus palomitas mientras ve la función. Pues ya ve comprando tus boletos, Laura, con tiempo, por favor. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido
9: Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito jueves, y sí, mira, retomando un poquito Lo que están hablando de Barbies, ya están uh, Poniendo alertas en redes sociales De que los, bueno, toda la merchandiser que hay En torno sí. a Barbie, Ajá. ya se acabó, ya no hay Vasos, ni platos especiales, ¿En ni nada de los cines De la es... película, y se estrenó hoy, exacto
5: De la película, bueno, de... gente
0: formada esperando Cinco horas sí, por, sí, un la... por un vaso, y ya exacto. no Alcanzó,
5: es que va a ser un fenómeno La verdad es que es interesante, la, el, la dirige una mujer ¿No? Y eh, como dices tú No es necesariamente, no creo que usted que va a ver a la muñeca no es, son personajes que hacen una crítica fuerte una sátira sobre este personaje y cómo ha influido en los estereotipos femeninos efectivamente sí se trata de la es directora ella se, se llama Greta Gerwig Greta y Gerwig. mira
9: ella, ella como al igual, al igual que Nolan se caracterizan por realizar sus escenas de manera real no simulada ni a través de la, de la eh, inteligencia artificial y a tal grado Salvador rapidísimo quiero traer este dato a tal grado eh, fue el tema de Barbie que durante varios meses el color rosa para pintar y, de, y demás Se terminó en el mundo O se agotó Por la cantidad de rosa Que utilizó esta directora Para la película de Barbie Así de plano Así de plano o sea, es que es El, el rosa, rosa Barbie El
5: de Barbie ya, ya supe por qué José Luis trae camisa rosa hoy <ríe> También con camisa Aquí más de uno, uno Viene
0: vestido Con sí. algo rosa Oye
5: vamos a lanzar La pregunta en este espacio
0: ¿Qué dice
9: el público? Y hay muy mencha, muy, muchos mensajes, Salvador, y nos dicen por acá. Buenas tardes a todo el equipo. La gran mayoría de los diputados de Morena padecen de una ignorancia enorme en materia de conocer la Constitución. Lo digo por el audio de la diputada que pusiste sobre el, el enjuiciamiento contra sí. los ministros. Solo sirven para atacar desde sus crueles. Saludos, Salvador, nos dicen por acá. Son más ideológicos que versados en temas de leyes, ¿no? Nos dicen por acá. Buenas tardes, Salvador Alejandro Ortiz. Con respecto a los jueces, sí deberían rendir cuentas de los recursos como cualquier funcionario público. Sí. Y luego el Viaje a la Luna, yo pienso que sí fue real. Nada como saber que somos capaces de cosas impresionantes como llegar al espacio y en la posdata ahora resulta que los Whitechicks pasaron a, de discriminadores a discriminados. ¿no? Sí. Por acá Alejandro Ortiz. Muy bien. Buenas tardes, Salvador. Respecto a la pregunta de los magistrados, bueno, ministros, tengo una opinión. También los diputados ganan muchísimo. Que se volteen a ver ellos. No ganan el salario Exacto. mínimo. Tienen autos. Vean a Andrea Chávez en su camioneta. Oye, una vean suburban, otros dip... carísima. Dos a...
5: millones de pesos cuestan
9: Ahí nomás. Vean al vean al senador que vive en un penthouse carísimo en Polanco. En fin, los diputados también se meten lana y en serio. No dicen Tonat Sin duda,
5: también. Y cobran de nuestros impuestos, además.
9: Buenas tardes. Físicamente soy blanca de ojos claros, alta y delgada, pero uh -huh. no soy rica. Soy clase media-baja claro. Pero cuando voy al tianguis Me cobran pesitos de más Simplemente por ah. ser bonita Piensan que soy rica Lo que tengo lo atribuyen a mi físico y a mi trabajo Si surge una oportunidad Me han dicho que me la dan por güera Y así me descalifican No, es, no existe el racismo inverso Pero a
5: veces también sí, nosotros sufrimos La, la verdad, verdad que sí, sí. o sea no, no es que sea como dice Santiago Kili, Que la pase un, tan mal los güeros en este país Pero sí hay gente que también Agrede a personas por su color En ese sentido no En fin La verdad es que hay que aceptarnos todos como como somos los mexicanos, somos diversos, claro. diferentes y plurales, ¿eh? en todos los sentidos, culturales, ideológicos, eh, en nuestro color de piel. Somos un pueblo así, y eso es lo que somos, ¿no? Y todos, eh, para mí, todos valemos igual. Los morenos, los más prietos, los güeros, los blancos, sí, los sí. que somos como mezclados, ¿no? Mestizos, pues hay de todo en este país. Sí, y eso, y eso le da riqueza también al país, ¿no? Dice claro. por acá Saúl Rabiela, lo del tema del viaje a la luna fue
9: un total montaje, Salvador. Solamente lo hicieron en aquellos tiempos para que Estados Unidos presumiera de
5: ganar la eh, carrera espacial. Bueno, bueno ahí está, está, eso Salvador, piensa no, mucha que gente. Que. También en Twitter, ¿qué dice la comunidad? Twitter en arroba ese García Soto, Laura.
0: sobre este internacional de la luna, ¿usted qué piensa de esta expedición? ¿Llegaron o no? El el 63% sí y que fue un hecho histórico, el 21% que no, que fue mera propaganda y el 16% que la luna no es de queso. La ¿no? luna no es
5: de queso, pues qué bueno. Nuestra que segunda Oye, pregunta. tarda uno en darse cuenta en la vida, ¿no? Hasta que, que, que... caso la vida que dices, "Oye, la luna es de queso." Yo pensaba que sí. sí.
0: Como ¿tope? cuando empieza a trabajar sí.
5: o cuando te rompen el corazón también. Uf, Pero bueno, uf, no uf. toquemos esos temas. Bueno,
0: diputados morenistas encabezados por Manuel Alejandro Robles presentaron la denuncia para que se someta a juicio político a los ministros de la Corte. Para usted esta denuncia es justa o no? El 6% sí, porque es rendición de cuentas. El 43% no, es una agresión. El 51% que la Corte es autónoma. Salvador. Es
5: el único poder autónomo que nos queda a los mexicanos. Gracias. No habrá más mensajitos, José Luis. Carola dice: Por fin, ya los puedo
9: escuchar completos. Mi hija está de ah, vacaciones y bien. me quedo en casa escuchando las dos solotas, porque antes Hombre. en la segunda hora me salía Se a recoger a, a la Salvador. niña.
5: Qué bueno que ya está usted más relajada. Saludos. nos dice por acá. el Salvador, sobre
9: los diputados que ponen esta, esta denuncia en contra de los ministros, solamente están haciéndole el carro gordo al presidente. Lo que están Viendo es que ante la falla de todo lo que ha hecho estos cinco años el presidente, es culparle ahora al poder judicial de todos los fracasos que vaya este gobierno. Ya el presidente está midiendo y está buscando
5: a su próximo enemigo público. Por ahí Saludos, está Salvador, buscando, no sí, me queda claro eso y un buen análisis el que hace. ¿eh?
9: Nos dice también por acá. Saludos, Salvador. Yo creo que sí llegaron. Es importante enseñarle a nuestros hijos que los seres humanos también podemos lograr claro. cosas como salir de nuestro planeta. Pero sobre todo hay que cuidar al que tenemos, y siempre, siempre cuidándolo, vamos a poder ver la hermosa luna todas las noches. No dice por acá la señora Sí,
5: gracias,
9: señor También por acá Juan Pedro desde la Laguna. En cuanto, a la, en cuanto a la llegada a la Luna, creo que fue una estrategia de Estados Unidos, ya que los rusos pusieron el satélite en el espacio exterior y ellos no quisieron quedarse atrás, ya que en, el, en pleno siglo XXI hay más tecnología. Y la pregunta es por qué solo mandan ondas y no hay cohetes que vayan a la Luna. No llegaron a la Luna eh, en, hace mucho tiempo, pero sí están llegando ahora o no van a, o no
5: pretenden llegar sí. ya como es esta misión. Eso es misiones. algo de lo que nos cuestionábamos también aquí, porque solamente fue un, una vez el hombre la luna uh -huh. no bueno está, eh, también llegó después Entonces, Rusia, Rusia después de Estados Unidos pero después de eso abandonaron la luna uh -huh. yo pienso que no le encontraron ni posibilidades de, de, de que los seres humanos la colonicemos a lo mejor ni recursos minerales que luego lo que también andan buscando las potencias no sí ahora ya se están enfilando más a temas de viajes turísticos Salvador
9: sí claro ya, ya están en esa onda yo creo que ya la, sí, la carrera no, espacial cambió ¿no? sí estamos en otra carrera espacial ya diferente ahora que ya es estamos pensando en turismo lunar exacto imagínate
5: a dónde vas a ir de luna de miel
9: ¿A la luna? luna? Al cuadrante X75 de la Luna, imagínate, <risa> bueno, no, pues pues, hombre, los que, que lo cura. puedan
5: pagar porque es carísimo.
9: <risa> sí, claro, lo dicen por acá. Saludos, Salvador, a todos los líderes internacionales y a todos los jóvenes y mexicanos que somos de muchos colores, de muchas razas y que estamos sobre todo regados Exacto. en todo el mundo, Salvador Dejémonos tardes, de tonterías
5: no dice, A mí me molesta un poco esos movimientos de agredir a la gente porque por su color de piel en México. Oiga, eso es estúpido con todo respeto. ¿no? En un país que somos pluriétnicos, lo peor que podemos hacer es empezar a criticarnos y atacarnos por nuestro color de piel, eso es lo peor, de verdad. Víctor Manuel Rodríguez dice, la
9: llegada a la luna fue una total realidad, lo vimos, yo lo vi en la televisión y así lo mismo hemos visto todos. Saludos, Salvador. También nos dice por acá el señor Raúl González Rodríguez Salvador. Para aquellos tiempos de la televisión, a mí me tocó verlo en vivo, era muy difícil eh, hacer una fake news a través de la televisión con tan poca tecnología. Yo por eso creo que el hombre de
5: verdad sí llegó sí, a la luna con todo lo que vimos. Saludo, Salvador, dice saludos, Salvador. Muchos saludos para usted. Qué También. momento histórico aquel, ¿no? Las personas personas que todavía hay gente que lo vivió en vivo sí, sí, sí. no todavía hoy son personas que tienen no sé 70 60 años 60 años, o sea, 60 años que lo vieron de niño, de niño sí. lo, y, y narran ese momento como algo muy muy especial no el, la expectación que había en el mundo todo el mundo estaba pendiente de esta transmisión de la nasa en fin no había efectivamente tantos medios eh, eh, como ahora ni redes sociales ¿no? Sí, ¿no? muchos lo conocieron Solamente a través de la televisión. la
9: televisión seguía siendo radio.
5: Sí, la televisión seguía siendo la regidora de las familias. Se juntaban en sí. las casas para ¿Todavía ver. Todavía más... también en el radio. En algunas sí, comunidades sí. escucharon el alunizaje por, por transmisiones de radio. Más mensajitos. Miguel Ramírez desde la Estado
9: de México nos dice: al presidente López Obrador ya se le hizo bolas en el engrudo, ya no sabe entre tanta cosa que se ha inventado qué hacer. Por eso es que ahora va contra Xochitl y ha mandado a sus diputados para ir contra la corte. Todos opositores, el presidente tiene miedo,
5: nos dice por acá Miguel Ramírez Oiga, también. Estoy viendo en televisión y vamos a ver qué, qué dice una entrevista con Timothy Shadok el náufrago que fue rescatado en las aguas eh, mexicanas por un banco, barco mexicano atunero de, de la empresa Tuni bueno, pues ya le pusieron al señor su playera de tuni ¿Por qué no? Pues claro, pues ellos lo rescataron Claro, desde que llegó, de hecho, Salvador, cuando se baja de este barco atunero, se baja con la gorra,
9: con la playera, sí, pues sí. además también es la primera vez que vemos al dueño de, de, este atunera, de esta tunera claro sí,
5: le están sacando jugo además bueno, no puede Pues sí, sin duda alguna y, y tienen tienen el derecho, pues ellos sí, claro, lo rescataron finalmente. Claro. Muchas gracias José Luis gracias, Sánchez. Salvador Gracias a usted por comunicarse, por sus mensajes, sus opiniones y comentarios son, no saben lo importante que son para este espacio. Vámonos rápidamente a otro tema, eh, no nos ha contestado la llamada Rosario Robles, Rosario si nos escuchas ya van dos veces que nos deja eh, colgados con la llamada pero bueno ya le mandaré un mensaje, por lo pronto vamos a escuchar esto que ya le adelantaba y que es bastante delicado eh, Greg Abbott, gobernador de Texas está endureciendo bueno qué le digo endureciendo, está violentando las medidas para tratar de evitar la migración ilegal a su estado, desde eh, ordenar a los guardias fronterizos de Texas que lancen al río, a cualquiera que quiera pasar, que lo avienten, así literalmente les dice, en un correo que se filtró y hasta poner boyas en el río con navajas para que no puedan cruzar los migrantes vamos con esto que nos preparó Iván Márquez
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo tienen aquí?
12: ¿Qué día? A veces son las 7 de la mañana y el calor está terrible ya
15: Hombres, mujeres, niños y hasta bebés, todos por igual, son obligados a regresar a Río Bravo, Tamaulipas. Enfrentan todo tipo de peligros y altas temperaturas. Les niegan bebidas, alimentos y asilo. Prácticamente, acciones inhumanas. Y es que agentes de Texas recibieron la orden de empujarlos para frenar la migración desbordada en todo el país. Así lo reveló un correo de Houston Chronicle.
6: Ya tienen días que no quieren el cruce, para yo ya me lancé y baila, pues por ese lado yo creo que no me quedaré aquí en México ya.
15: Incluso se da cuenta de que presuntamente murieron al menos cuatro migrantes del 24 de junio al 1 de julio. Literalmente, Río Bravo está lleno de boyas con una espiral de alambre de navajas, como si fuera un muro, pero acuático.
12: Cantando así, ya se desanima un poco uno a levantar un muro de boyas ahí, pues va a estar más, más jodido la pasada.
15: El presidente López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reprocharon estas acciones.
4: Sería pues una barbaridad, es este extremo, ¿no? es inhumano, es exterminio. Pues eh,
7: no estamos nosotros de acuerdo con lo que está haciendo Pejas en el, el río Bravo.
15: Incluso, Karine Jean Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, también habló al respecto. Si le niegas agua
11: a los migrantes es abuso, no es cumplir con la ley, es abuso y es atroz.
15: Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al gobierno estadounidense por no llevar a cabo mejores prácticas en el manejo a migrantes. ¿Así? Decenas de extranjeros que una vez más están varados en la frontera en búsqueda del llamado sueño americano, a pesar de todos los obstáculos ilimitantes.
6: Que nos dé la oportunidad de pasar porque somos personas que venimos a querer luchar, no a dañar el país.
15: Para La Una conservador García Soto, Iván
5: Márquez. Pues ahí está este tema sin duda Delicado, vamos a estar pendientes De lo que está ocurriendo allá eh, Porque bueno, pues es una agresión Literalmente una cosa es contener La migración, otra cosa es agredir Y ordenar que se agreda A los migrantes, no son criminales señor Greg Abbott Son personas que Por necesidad huyen de sus países Y quieren una mejor oportunidad De vida, vámonos rápidamente A los deportes, ya llegó el señor Oscar Mota
2: los deportes en A la Una con Oscar Mota.
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Mi querido Salvador gracias todos amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Eh, ahorita venía obviamente escuchándolos atentamente con el tema que traen hoy con el asunto de la luna y me puse a pensar, dije, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué relación podría yo encontrar en el tema deportivo con la luna? Uh -huh. Inmediatamente me acordé de el hasta ahora único mariscal de campo en la NFL afroamericano que está en el Salón de la Fama, Warren Moon. Él jugó con los petroleros de Houston. Moon, Warren Moon. Exactamente. ¿Qué es un apellido también. Bueno, aquí también hay en México hay personas que se pedían luna. Fíjate, ¿no? O, o, o nombres, ¿no? También les llaman o mucho este... Mujeres, sobre mujeres, todo. Mujeres, sobre Luna. todo así. Entonces, pues
9: ahí está el dato. Me quedé más frío. Saludos a Adriana Luna, nuestra corresponsal, precisamente allá en Jalisco, que se llama que sea Saludos, apellido Adriana Luna.
4: Entonces, Saludos. por ahí funciona, reitero, el dato es, hasta ahora el único mariscal de campo afroamericano, no uh -huh. ganó ningún Super Bowl, no, inclusive no llegó ni a jugar, ni siquiera un super tazón, pero es parte de la historia de los extintos petroleros de Houston, que muchos de nuestros eh, escuchas se acordarán de los petroleros de Houston, porque, uh -huh. pues, un equipo famoso entre los 70s 80s y de los eh, de los 90 bueno fueron el equipo que vino a jugar con los vaqueros de Dallas en el estadio Azteca por ahí de 1994 entonces uh -huh. pues ahí un poquito la la revisión contexto, histórico eh, hablar también de un tema el día de hoy se publicó la nuevo el nuevo ranking de la FIFA con el asunto, con la selección mexicana. A ver, los primeros lugares, querido Salvador, amigos, son Argentina, Francia y Brasil. Me parece que no hay mayores sorpresas. Nadie, nadie lo discutiría, nadie. ¿no? Argentina es el campeón, entonces, por, por ese tema. México sube, mmm, nos vemos más o menos bien, gana la Copa Oro y sube dos lugares. Es el número 12 Estamos por encima de Alemania, que por cierto, México se va a enfrentar a Alemania en el mes de octubre. Uh -huh. Ese va a ser un buen partido. Pero estamos abajo de Estados Unidos. O sea, ya no
5: superó Estados Unidos en ese
4: Pero, ranking. No, más bien no lo hemos podido superar. Cerca de año y medio no hemos podido superar a los Estados Unidos, entonces por ahí nos podrían poner el eso sí calienta, ¿No? Pero bueno, eso ahí sí vamos, calienta. obviamente. Y como un dato, querido Salvador, a ver, me puse a buscar, porque sí, ¿Quién es el primer lugar y dónde está México? Pero si yo te pregunto, ¿Quién crees que es el último lugar en la clasificación de la FIFA? ¿Quién crees? ¿Quién te sonará? Trinidad y Tobago. No, Trinidad y Tobago es por ahí del 75 78 Hay 208 países registrados a la FIFA.
5: ¿Andorra o quién?
4: Es San Marino, queridos salvados. San Marino. San Marino. Es el número 208, Anguila, 207, y las Islas Vírgenes Británicas, el 206. Entonces, pues ahí, bueno, por si usted algún día se pregunta quién es el, el club de fútbol más malito, pues es San Marino, Pues Es el que las 208. Islas
5: Vírgenes deben jugar con cocos el fútbol Todavía, ¿no? estar <risa> medio equipo, medio <risa> población
4: jugando en el equipo. No han visto eh, los campeonatos del Cruz Azul y del Atlas todavía, Exacto, ¿no? exacto. Por último, Javier Salvador, es una sección muy futbolera porque inició hoy la Copa Mundial Femenil, se está disputando en Nueva Zelanda y en Australia, un asunto porque el día de ayer hubo un, un atentado, un atentado terrorista o, un, un, donde hubo dos muertos a cerca diez minutos del hotel de concentración de la selección femenil de Noruega, entonces uh -huh. el dato es que cuando hoy se inaugura es están los partidos son a la madrugada de México, se inaugura y obviamente dentro de la ceremonia pues se dio un, un acto luctuoso, ¿no? un minuto de silencio por este, por este atentado. Ahora
5: ¿por qué México no está presente? Perdón que yo me perdí ahí sí, un poco. Sí,
4: claro. Eh, la realidad, querido Salvador pues eh, debido a los dos años terribles que tuvimos con selección mexicana no solamente varonil sino también en la femenil se perdieron los clasificatorios no se llegó obviamente a este eh, a este mundial la meta es que se pueda llegar al 2026 que también va a ser en Estados Unidos uh -huh. aunque querido Salvador el dato es que sí tenemos representación mexicana ¿Cómo? Con árbitras Karen Díaz Enedina Caudillo, Sandra Ramírez y Katia García, ellas van a eh, arbitrar diferentes diferentes partidos. Pues por lo menos, ¿No? Por lo menos hay árbitras mexicanas. Y un entrenador. Se dice árbitras. Árbitras, las árbitras uh -huh. mexicanas. Y un entrenador, Ignacio Quintana, mexicano, que es entrenador de la selección de Panamá, eh, la actual ca eh, selección campeona son los Estados Unidos, potencia absoluta de este deporte son bicampeonas, uh -huh. eh, ganaron los dos últimos, y si por ahí usted te pregunta ¿Quiénes son los favoritos? ¿Para que Se meta a ver el Mundial femenino, ¿a quién tiene que ver? Pues vea a Estados Unidos vea a España, vea a Noruega y vea también por supuesto a la selección de Brasil que tiene a Marta que está jugando su sexto Mundial de Fútbol. Bueno, Una veterana ya. Muchas gracias. Vamos
5: a la pausa con la gran voz de Eugenia León y esto que se llama Luna, una canción de 1997.
16: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos que hace los pasteles. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya
0: mejor.
14: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
0: ¡Qué bien te veías en tu boda, ma! Ya casi 30 años. Deberían irse de
2: vacaciones a celebrar. ¡Uy, mija, con qué ojos! Unacot te presta hasta cuatro meses
0: de sueldo, con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Code está conmigo.
3: Gobierno de México la luna, ¿qué es lo que en realidad vemos desde la Tierra?
12: Debes saber que desde nuestro planeta únicamente podemos contemplar la cara visible de la luna, es decir, el hemisferio que está permanentemente orientado hacia la Tierra.
3: Este está caracterizado por sus oscuros mares lunares de origen volcánico, montañas antiguas y cráteres causados por el impacto de meteoritos.
5: con 32 minutos este ritmo sabroso que usted está escuchando es la voz de la colombiana estadounidense Cali Uchis una canción de 2023 que se llama Moonlight esta joven cantautora productora y actriz colombiana estadounidense lanzó en 2023 su álbum llamado Red Moon in Venus que ha tenido un impacto y un éxito global con una de estas una de las canciones es esta que habla de cómo una mujer se pone bonita y se prepara para salir a bailar y a disfrutar bajo la luz de la luna con su pareja. Estamos en el homenaje al astro lunar por la conmemoración de 54 años de que el hombre llegó a la luna y también por eso considerado el día internacional de la luna. Escuchemos más de este pegajoso y sabroso ritmo de Moonlight con Cali Uchis.
2: Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que. El Ojo Público.
14: Salvador, ¿sabías que en política la imagen no es un asunto menor? La estética se hace mensaje y los expertos en comunicaciones suelen dar más importancia a cómo los políticos se muestran ante la prensa a lo que dirán. La vestimenta de las mujeres de los presidentes de los Estados Unidos ha sido analizada por la ciencia de la información con mucho interés. Las mujeres mexicanas metidas en la política lo han hecho bien, pero en su vestimenta reflejan un poco lo que son. Tan solo unos apuntes. Las Mascadas de Olga Sánchez Cordero, la antigua vestimenta de Claudia Sheinbaum, cuando era secretaria del jefe de gobierno, y su vestimenta casual, la sencillez de Rosicela, las gobernadoras de Quintana Roo y Guerrero, y sus vestidos a la moda regional, casi... Como modelos de televisión Las perlas de Rosario Robles Los atuendos de Margarita Zavala Y muchas otras demás que hoy las recordamos Por su imagen Las mujeres de la 4T están muy alejadas De la austeridad republicana Casi todas, salvo pocas excepciones Como Rosicela Se distinguen por no repetir vestidos y zapatos Atrás quedó la ropa De luchadoras sociales Al fin, que como dijimos al principio La imagen política cuenta, y cuenta mucho Aquí habría que reflexionar si las vestimentas que hoy muchas llevan son congruentes con los principios emanados de una cuarta transformación. o Al final, las reglas tradicionales de la comunicación se han impuesto. Salvador, en este punto habría que reflexionar hasta dónde es moda y hasta dónde Salvador es un mensaje que conecta con los valores que supuestamente, dicen ellas, representan. A la
2: una con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues ahí está interesantísimo el comentario de Carlos Salomón y sus sabías que aquí en El Ojo Público, porque justo hablábamos de eso hace un rato con Beatriz Paredes, la vestimenta de las mujeres en la política, analiza Carlos, dice que la estética se hace mensaje, es importante también cómo se visten los políticos y en el caso de las mujeres, pues estas eh, eh, tendencias que han marcado... Sobre todo las primeras damas de los Estados Unidos, ¿no? Y que muchas otras mujeres políticas en el mundo imitan. Y bueno, eso encaja perfecto con esto que le preguntaba Beatriz Paredes sobre el uso del huipil, una prenda que, pues sí, es, es hermosa, la verdad. es un, Además de ser muy fresca, es una prenda que habla del trabajo eh, de las artesanas mexicanas. Beatriz Paredes la usa hace muchos años, ¿eh? desde hace muchos años, y ahora pues se ha puesto de moda en las campañas con Xochitl Galvez y con hasta Claudia Seymour, que ya también se pone sus blusas y sus huipiles de eh, factura eh, eh, indígena. Bueno, pues vamos a estar eh, siguiendo estos temas. Por lo pronto, hablando de mujeres, eh, también... Este caso que ayer le comentamos que causó indignación la maestra Brenda del Kinder Friedrich Kahlo allá en Cuautitlán Cali, que es agredida por un par de padres de familia que acuden supuestamente a reclamar por un maltrato al niño. Nunca se logró documentar si el niño efectivamente había sido o no maltratado. Pero estos llegan y sin averiguar la agarran a la maestra de, 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 los, de las greñas, literalmente, la someten, la golpean en el piso, la amenazan, el hombre que llevaba un arma le dice que se cuide porque ya sabe usted lo que le va a pasar todo delante del niño este y bueno pues esto ya causó la detención de estos dos agresores y los están acusando de delitos de cohecho y lesiones vamos a escuchar lo que dijo el abogado que representa a estos dos padres violentos Jesús y Laura N no, no lo podemos escuchar un ahí está. Que
15: supuestamente mis clientes le ofrecieron... Sin a ver, vamos a
5: volver a ponerlo, por favor, porque se cortó el, el arranque de lo que dice el abogado. Él está defendiendo la inocencia, presunta inocencia, de estos dos acusados. Vamos para entenderlo. Estamos
15: hablando de que los policías de investigación se acercan a ellos para efecto de, re, de hacerles preguntas con respecto a la agresión que habían hecho sobre la maestra. ¿Sale? De ahí deriva que un cohecho que supuestamente mis clientes le ofrecieron 5 mil pesos para poder este para poder este parar el problema y que no se lo llevaran. Entonces ahí es donde les se hace consumado un delito de cohecho.
5: Bueno, ahí está habla de por qué los acusaron también de cohecho. No solo son las agresiones y las lesiones que le provocaron a la maestra, sino esto que le hayan ofrecido dinero al Ministerio Público no cuando los estaban interrogando. Y mientras tanto, el niño de tres años, oiga, qué pena, porque lo decía bien David Fuentes ayer que comentaba este asunto con nosotros, es lo penoso de todo esto de padres violentos y responsables es que los que sufren las consecuencias son los niños, el pequeño que pues, era el objeto de esta reclamación, tiene tres años y lleva más de 40 horas sin comunicado. Lo tienen eh, pues las autoridades del DIF en Cuautitlán. Lo están protegiendo porque dicen que vivían en un entorno violento y sus abuelos Alberto y Mariana no han podido verlo ni saber del niño. Exigen a, su, a ver a su nieto para comprobar que está bien. Mientras que Alberto Hernández, el abuelo del niño, reveló fotografías que supuestamente prueban la lesión que tenía el pequeño que cubre parte del antebrazo y se le ve de color café. El abuelo trata de justificar de esta manera pues la conducta de su hijo, que la verdad no sé si sea justificable.
14: Una, como una camada en el brazo. Sí lo trataron durante una semana antes, desde que notaron cosas extrañas en el menor. Sí se intentó este, dialogar con... Intentaron este, saber si algo pasaba y en todo el
5: tiempo. De ahí está, ¿no? en dialogar no intentaron ¿no? llegaron a golpes, literalmente a agredir a esta maestra, ni siquiera supieron si era ella la causante dicen que el niño se la señaló y la verdad es que pues se tendrá que esclarecer también, si ellos tenían razón y el niño sufrió maltrato en la en este Kinder Frida Kahlo pues también el Kinder tendrá que hacer una investigación y dar la cara por lo pronto, hablando de dar la cara pues hace un rato le informaba de lo que están ocurriendo allá en Campeche, estos cateos que está realizando la Fiscalía General de Justicia de Campeche, a uh, Residencias que dicen ellos están vinculadas Con el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas Y tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica Alejandro, ¿cómo está? Qué gusto, buenas tardes
6: ¿Cómo está, Salvador? Un gusto saludarte, gracias por la oportunidad
5: De poder platicar con tu gran auditorio a, a ver, ¿qué está pasando allá en Campeche? Eh, Alejandro, le pregunto Porque sacó usted un comunicado diciendo que es falso Que las residencias que están cateando le pertenezcan Pero dice el fiscal Renato Sales que hay por lo menos siete propiedades suyas en este fraccionamiento, y otras 21 que, dice él, están a nombre de su familia
6: y de amigos. Mira, primero eh, agradecerte la oportunidad sí. de participar con tu totalmente falso. Eh, es lamentable que la autoridad jurisdiccional se preste a ser un instrumento de presión política y de persecución política, pero se van a topar con pared, porque les vamos a seguir ganando uno a uno y vamos a seguir echando abajo todos sus señalamientos y mentiras primero quiero ser muy claro y muy preciso mi querido Chava uh -huh. los previos objeto de este cateo que están haciendo un show mediático primero no son de mi propiedad ninguno de uh -huh. los que eh, han entrado, han tirado las puertas y están haciendo de sus cateos segundo, como es de conocimiento público Chava Sí. El cateo que se realizó el 4 de julio del 2022, el pasado que se hicieron, uh -huh. notaron un show, un distractor, la persecución política, el efecto corruptor para denostar y para mentir, fue declarado como ilegal e inconstitucional con una sentencia dictada por un tribunal colegiado el 29 de junio del 2023, hace uh -huh. unos días, uh -huh. y el cual ya fue notificado tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Fiscalía General del Estado y al Juzgado Tercero de Control, y dicha sentencia dictada por el colegiado tiene como efecto la revocación de ese cateo ya citado, pero además protege los premios que ahí se señalan contra futuras órdenes de cateo que pretenden realizar, por lo que uh hubieron en los predios que no tenían nada que ver conmigo y otros premios que ya habían sido objeto de un no ejercicio de acción penal. Por ello, uh -huh. en consecuencia... Tanto la fiscalía como los juzgados de control están violando la sentencia de amparo y repiten actos de los cuales ya se resolvió el fondo del asunto y está firme.
8: Uh -huh. Esto
6: está claro. Es un revanchismo político, es una persecución política, pero no nos van a asustar, Chava. Uh -huh. Ni nos van a asustar ni nos van a echar para atrás. Nosotros vamos firmes, nos vamos hacia adelante. Este es un gobierno que se derrumba, que se cae a pedazos y obviamente utilizan como arietes, como brazos ejecutores, a un gobierno estatal incapaz, corrupto, que no da ningún resultado y que bueno, se prestan en este momento político a pretender amedrentar uh -huh. y asustar. No lo van a lograr, estamos firmes, estamos echados para adelante y hoy más que nunca, unidos, uh -huh. trabajando fuerte y qué bueno que Morena ya se va. Y nos vamos a ganar en el 2024 claro. porque en el frente amplio por México vamos firmes y vamos sólidos mi
5: querido Salvador ahora Alejandro Moreno de, de esto que afirma el fiscal Renato sales ya entiendo lo que usted me dice ya había una sentencia sobre este estos cateos que realizaron el año pasado estarían violando un, un fallo judicial pero eh, esto que declara el fiscal Alejandro eh, perdón perdóname Renato sales sobre que usted tiene siete casas en ese fraccionamiento real o también es una mentira
6: eso es una mentira, es una total mentira, es un show mediático, Salvador. Yo reto al fiscal del estado de Campeche que demuestre que esas propiedades que dices a siete casas son uh -huh, mías, uh -huh. para nada es totalmente falso, es un show lamentablemente y pena da una gente como el fiscal de Campeche que su padre fue un jurista reconocido, si volviera su padre... Volvería a caer muerto con lo que está haciendo, violando la ley, violando la Constitución, pero es totalmente falso, están uh -huh. desesperados. Hace unas semanas se iniciaron una campaña de ataque, de difamación contra gente, contra mujeres y hombres que forman parte sí. del Frente Amplio por México porque están desesperados, Salvador, porque saben que ya se les cayó el teatro así como se les cae el país, se les derrumba Guerrero, Sonora, Ajá. se les derrumba Oaxaca más de 160 mil homicidios, claro. entonces no dan una, no tienen expectativa en este país sus corcholatos no crecen y entonces tienes al gobierno de la república en una campaña feroz contra los opositores, pero no nos van a doblar. Les vamos a recordar esos discursos falsos y maniqueos que daban en la Cámara cuando pedían ellos y decían que el gobierno de la República no se metiera en las elecciones, que uh -huh. respetaron la ley. Son unos falsos, unos cínicos, unos sinvergüenzas. Pero les vamos a ganar. Y lo digo claro, Chava, no tengo nada que esconder. A mí no me van a asustar, a mí me sobra carácter para enfrentar a estos cínicos y sinvergüenzas uh -huh. corruptos de Morena y les vamos a ganar una a una con la ley y con la constitución uh -huh.
5: en la mano ahora esto que usted dice usted ubica que este, este estos cateos y este, mencionarlo a usted como propietario de estas casas es ordenado desde el gobierno de la república o es una acción de la claro, de es ordenado desde acá de la
6: república porque no tienen pantalones para hacerlo uh -huh. utilizan a los arietes, utilizan al gobierno del estado utilizan las fiscalías esto no lo podemos permitir, y lo vamos a denunciar, uh -huh. vamos a ir a los organismos internacionales, los vamos a denunciar, porque lo que quieren es hacer una elección de Estado, quieren robarse la elección y no lo vamos a permitir, uh -huh. vamos a defender la democracia de este país, vamos a defender las instituciones... Y estamos trabajando fuertes y firmes, mi querido Salvador, claro. en todo el país. Así que todo esto es un infractor salvador. Claro. Para que mañana diga no, catean las propiedades del dirigente nacional del PRI. Uh -huh. Y es el efecto corruptor, es el atacarnos, es el calumniarnos, es el difamarnos. Y al final, el usted disculpe, uh -huh. el usted disculpe, pero ya te dañaron la imagen, ya te atacaron. Y eso es lo que quieren hacer, no hay que caer en su juego, por eso te digo no tengo nada que esconder, uh -huh. aquí estoy para enfrentarlos de manera decidida, y lo que han hecho, imagínate, hacen cateos y cateos, ¿y qué buscan? Si No hay nada, sí. no, no tienen nada, les hemos ganado todo con la ley en la mano, uh -huh. porque aparte de corruptos y sinvergüenzas, son unos incapaces, uh
8: -huh. oh.
6: no tienen no solo ni la calidad moral, mucho menos la razón, la razón no se asiste, así que... Así que estamos echados para adelante, Salvador, claro, claro. y no nos van a amedrentar, y al contrario, más firmes que nunca con el Frente Amplio por México, y los vamos a ganar en el
5: 24. Le pregunto finalmente, y esto a, a, más allá de lo, que, de lo que está ocurriendo en Campeche, y lo que usted afirma, eh, hay muchas versiones, y se lo quiero preguntar directamente a usted, como siempre lo, lo hago, eh, de, de, de que circulan en redes sociales, análisis en algunas columnas, que dicen, Alito Moreno va a traicionar a la alianza, Alito Moreno va a traicionar a Xochitl. Pues, Incluso le piden a Xochitl que nos se cuide que, que se, se cuide no, de usted.
6: Si alguien ha armado la alianza, si alguien uh -huh. ha articulado la alianza, es la dirigencia nacional del PRI y es un servidor. Uh -huh. Nosotros trabajamos juntos y votamos en contra de las reformas constitucionales que pretendía este gobierno, como la eléctrica, como la Guardia Nacional, como la reforma electoral. El PRI votó en contra. Uh -huh. Todos votamos en contra a pesar de una persecución política feroz a mí, a mi familia, a mis hijos, a todos, a mi esposa y aquí estamos firmes dando la cara, nosotros uh -huh. estamos firmes en la coalición, y hablan porque no tienen de qué hablar. Uh -huh. Nosotros hemos demostrado con hechos tener carácter. Por menos del 1% de lo que me hicieron a mi Salvador, uh -huh. otro. Sí. No hubiera salido corriendo del PRI, uh -huh. hubiera salido muchos, corriendo de México. Muchos han, y han corrido y querer. se van a Estados aquí Unidos. Es y aquí estamos hacia adelante. Muy bien. Aquí estamos firmes. Y los vamos a enfrentar.
5: No habrá traiciones de Alito Moreno a la alianza ni a quien sea su candidato.
6: Nadie. A nadie. Es, es lo que dicen los detractores muy y los bien. opositores. Es muy sencillo, Salvador. Muy bien. O se construye un frente amplio opositor uh -huh. con todas y todos los mexicanos de la mano de la sociedad civil, o se respalda y se apoya a Moreno y sus espirones Aquí estamos para defender a la patria, para uh -huh. defender la constitución, para defender el Estado de Derecho, y así estaremos haciéndolo. Así que con mucho ánimo, con mucho carácter, uh -huh. ya falta menos, ya se van, les vamos a ganar, porque no tienen ni la capacidad ni los arrestos para llevar a los destinos de este país.
5: Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, le agradezco mucho que me tome la llamada.
6: Te agradezco mucho Salvador, gracias por la oportunidad siempre abierto y transparente en tu programa, Igualmente. y un saludo a tu auditorio
5: Muchas gracias, ahí está la posición y la versión de Alejandro Moreno Cárdenas que las casas no son de él, dice, el fiscal afirma que siete por lo menos son de él, y que las otras están a nombre de familiares suyos él dice que no, que eso es falso y bueno, pues ya escuchó usted, lo ubica como un ataque una andanada desde el gobierno de la república utilizando a su ariete, así la llamó la gobernadora Laida Sansores. ya le decía, Laida ayer fue sentenciada a eh, aparecer en el registro de agresores de género, no por haber eh, la denuncia se la puso la vocera precisamente del PRI Paloma Sánchez la diputada Paloma Sánchez la acusó de pues haber violentado sus derechos al exhibir fotografías íntimas o amenazar con porque las amenazó dijo tengo fotos de diputadas del PRI que le mandaron mensajes eh, pues suge sugestivos decía a, al dirigente, no y a partir de eso fue demandada y ella fue sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden está, está anunciando: escuche usted, que van con todo los estadounidenses por el Golfo. Quieren generar energía eólica, quieren convertir al Golfo de México en la nueva fuente de energía limpia y renovable para los Estados Unidos. José Luis Sánchez, ¿dónde y cómo dijo esto el presidente Joe Biden? Salvador, hace unos minutos desde,
9: desde Filadelfia, el presidente Joe Biden anunció la primera, esta es la primera, Salvador, la primera subasta de áreas en su parte de la costa del Golfo de México en condiciones de arrendamiento y venta para el desarrollo de energía eólica con el potencial de generar 3.7 gigabytes de electricidad Salvador. Eh, ¿Qué partes tiene? Bueno, pues las partes que tiene eh, los 848 kilómetros cuadrados de costa del Golfo de México uh -huh. están en parte de Texas y también, eh, bueno, pues tiene esta parte que estaría vendiendo. Florida y, y también, Florida también uh -huh. está, pero por ahora son parte
5: de Florida, nada, digo, perdón, por ahí que comiencen las ventas. Para que empresas inviertan en energía eólica. Exactamente. Fíjate, en México andamos todavía discutiendo sobre si sí, sobre si no, tenemos también mucho, mucho más litoral que Estados Unidos en el Golfo, que son las corrientes de viento más fuertes que hay en todo el planeta. Uh -huh. y no las estamos aprovechando. Hay
9: un audio, Salvador, escuche, te lo vamos a poner, uh -huh. Salvador, de cómo lo anuncia el presidente Biden. Ah, venga.
6: Today, we the first ever
9: Anunciamos la primera venta de energía eólica marina en el Golfo de México. Nos vamos al Golfo.
17: ¿Creen que estoy bromeando? <risa>
9: Aún
5: no ha visto nada todavía. Today... Es lo que dice el presidente Joe Biden. Salvador. Ahí está con la traducción de José Luis Sánchez. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, Salvador. Vámonos rápidamente a otros asuntos importantes. A la una. Con
2: Salvador García
5: Soto. Oiga, y vamos al entretenimiento. Ya está lista por ahí Anaí Arriaga. Bueno. El
2: entretenimiento con Anaí Arriaga.
5: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Oye, una pregunta. ¿Qué es lo que más te da miedo? ¿Cuáles son las tres cosas que más te dan miedo?
16: mis tres grandes temores, el primero es no llevarme bien con la suegra porque es la que cuida a mi hijo, el segundo es no llegar a Quincena porque bueno yo creo que a todos nos pasa que vamos al súper y todo está carísimo y no nos alcanza y la vamos estirando y el tercero y el que más le temo es no tener una buena relación con Hacienda, vaya que ya pasé por ahí y quien me entiende en esto es la estrella del pop Shakira que enfrenta nuevos problemas con Hacienda allá en España después de que una corte allá en Barcelona indicara el día de hoy que ha aceptado abrir una investigación por un segundo caso de fraude fiscal de la cantante colombiana. Recordemos que ella está enfrentando un juicio que todavía no tiene fecha donde no quiere pagar 14.5 millones de euros, algo así como 13.9 millones de dólares en impuestos de ingresos del 2012 y 2014. La artista ha negado cometer algún delito. Y hoy los invito de fiesta. Sí, se van a realizar los premios Juventud 2023. Van a celebrar nada más y nada menos que la música de reggaetón. Se van a realizar en Puerto Rico y estará Daddy Yankee abriendo el escenario, uno de los pioneros de este género. Y en otro orden de ideas se va a realizar la Muestra Internacional de Cine en México, donde busca un cambio social con perspectiva de género. Dará inicio el 3 de agosto y el 7 de septiembre en varias ciudades mexicanas con el objetivo de impulsar el cambio social con perspectiva de género y derechos humanos. No se la pierdan. Que tengan una excelente tarde. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
5: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Hace unos
9: minutos Salvador, el Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad eh, contar la propaganda utilitaria co conocida como los amblitos, estos el muñecos de este peluche el presidente. Exactamente, como parte del gasto de precampaña y campaña de Morena, al considerar que reciben un beneficio de eventos que podría afectar a la equidad de la contienda, ah. por lo que llama a, los, a las corcholatas que están utilizando estos amblitos uh -huh. a que dejen de utilizarlo, de no deslindarse, podrían incluirse en los gastos de campaña, Se van a dice contabilizar, el INE ¿no? Porque
5: al final es un producto que está vendiendo bueno nos despedimos de usted le agradezco el favor de su atención en este jueves lo voy a dejar con adrenalina delgado y el dedo en la llaga que ya anda por aquí afuera y también lo voy a dejar con esta gran canción de King Harvest para despedir este homenaje a la luna y despedir también el programa se llama Dancing in the Moonlight o ba bailando bajo la luz de la luna le deseo que pase una excelente tarde provecho aquí lo esperamos todos mañana a la una